0: Unternehmer, der Unternehmenskultur-Podcast von Kibun.io mit Anna Bauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unternehmbar, dem Unternehmenskultur-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, weil ich heute Gäste habe, die aus Nürnberg angereist sind, und zwar den Robert und den Alex von AsMedium. Hallo.
2: Hi, servus. Hallo Anna, hi.
1: Schön, dass ihr da seid. Ihr habt ja mit eurer Agentur AsMedium Medium. Äh, Habt ihr euch spezialisiert auf Marketing, auf Branding, auf Social Media und so weiter? Äh, warum seid ihr hier eigentlich in meinem Unternehmenskultur-Podcast? Warum ist das für euch so wichtig?
2: Ich habe den Vortritt. <lacht> äh, sehr schön. Ja, ähm, ganz kurz versucht, die Frage zu beantworten. Am Ende des Tages sind wir eine Kommunikationsagentur. Ähm, und auch, wenn wir über die Unternehmenskultur sprechen, das ist das, wo wir uns mit dem Alex gemeinsam im Consulting-Bereich auch hinentwickelt haben, sprechen wir auch am Ende des Tages über die Kommunikation. Das heißt, wie kommunizieren Menschen miteinander, wie gehen sie miteinander um, welche Auswirkungen hat das auf die Unternehmenskultur, aber auch auf die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Und deswegen extrem spannend hier heute bei dir zu sein, weil das natürlich auch Auswirkungen auf unsere Unternehmenskultur hatte, als wir da losgelegt haben und das wie gesagt für andere Unternehmen
0: genauso wichtig ist. Ja, aus meiner Sicht ähm, gibt meine Arbeit einen entsprechenden Sinn wenn du so willst. Also Marketingkampagnen alles gut und schön, funktionieren, wirken, verstehe ich auch die Notwendigkeit. Ich gehe seit 14 Jahren jeden Tag gerne in die Arbeit und das Gefühl, anderen Menschen das gleiche Gefühl verschaffen zu können, gibt mir eine innere Motivation. Also das, das ist das, was mich antreibt und da wir bei uns eine Kultur haben, in der ich mich seit 14 Jahren sehr wohlfühle, fühle, haben wir uns damit auseinandergesetzt, woran liegt das, das analysiert und würden die Erfahrung gerne weitergeben, um auch anderen Menschen in der Arbeit äh, dieses Gefühl zuteilwerden zu lassen.
1: Cool. Das heißt, ihr habt eure Kultur erstmal gar nicht aktiv kreiert, sondern habt einfach festgestellt, hier ist es cool, äh, warum ist das so und wie können wir das anderen Unternehmen weitergeben?
0: Ja, also ähm, es war vorher nichts definiert. Es gibt ja auch sowas wie eine unsichtbare Kultur, also wo, wo nichts fest definiert ist, kein... kein Framework in dem Sinne und wir haben uns ähm, dann gezielt damit auseinandergesetzt, weil wir schon immer eine sehr gute, harmonische, ein sehr harmonisches Miteinander hatten, ähm, um das aber auch, wie ja, man ja so schön sagt, skalieren zu können, weil uns war klar, wir werden auch wachsen, was sind so die grundsätzlichen Parameter, nach denen wir uns orientieren können, um das auch für neue Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben, um sie mit ins Boot zu holen, woran sich unsere Kultur halt messen lassen will und dann sind wir rangegangen, haben für uns Werte definiert und zwar komplett über die Agentur hinweg, dass wir alle befragt haben, haben daraus dann ein, ein, ein Wertegerüstet, ein Wertesystem für uns erstellt, was so das Steuerrad unserer Kultur ist ähm, und daraus Leitsätze formuliert, die für uns so die, die Richtlinie sind, ähm, die man auch immer wieder hochhalten kann, sagen, das, so wollen wir miteinander arbeiten, das zeichnet uns aus und uns ähm, so, so mit einer Orientierung gibt.
2: Das war auch äh, das Tolle dabei, war dass wir selbst so ein Versuchskaninchen waren, ob man tatsächlich die Kultur gestalten kann. Weil wie der Alex eben sagt, in jedem Unternehmen herrscht eine gewisse Kultur vor, ob man sich dessen bewusst ist äh, oder nicht. Und dann tatsächlich zu wissen, kann ich die proaktiv gestalten und zwar so, dass ich dann besser wäre, das Unternehmen wächst, äh, dass keine Ahnung wir einfach besser werden äh, und uns weiterentwickeln können. Das war das Spannende dabei.
1: Was waren denn so die Ereignisse und die Zeitpunkte in eurer Entwicklung eigentlich, die besonders kritisch äh, für die Kultur und für die Zusammenarbeit waren? Weil ihr seid ja mittlerweile um die 90 Leute, glaube ich.
0: Knapp, ja. Genau. Ähm, kritische Zeitpunkte, jeder Tag. Das hört sich so profan an, aber es ist, ich vergleiche das immer gerne mit, ähm, mit einer Beziehung, die man führt. Das ist jeden Tag harte Arbeit, vor allen Dingen an sich selbst. Dafür zu sorgen, das, wofür man steht, womit man sich selbst identifiziert, auch weiterzugeben, das vorzuleben. Das ist nicht immer einfach und man hat mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag. Aber dieses Grundgerüst immer wieder für sich als Korrektiv heranzuziehen, als auch als Anspruch an die äh, Kolleginnen und Kollegen oder MitarbeiterInnen ähm, heranzuziehen, das ist jeden Tag Umsetzung in der Führungskultur, in der Kommunikationskultur, in der Feedbackkultur, all das sich immer wieder bewusst zu machen. Insofern würde ich persönlich sagen, es gibt nicht den einen kritischen Punkt, sondern wenn man den Startpunkt rausnimmt, also das Commitment, ja, machen wir das und das sich bewusst werden, das ist jetzt ein nicht endender Prozess, das Ganze wächst organisch und ist nicht linear, dann ist es jeder Tag in dem Sinne positiv kritisch.
2: Ich, hab, ich kann auch keinen kritischen Zeitpunkt tatsächlich nennen, weil das Schöne ist ja, dass wir das proaktiv angegangen sind und es gestalten konnten. Aber
1: was war die Ursache, dass ihr gedacht habt, jetzt packen wir das proaktiv ja. an?
2: Also die Ursache war tatsächlich ähm, darauf beruhend, dass ich zum Beispiel ins Unternehmen gekommen bin und war für den Bereich Business Development zuständig. Ähm, und für mich ich für mich erstmal so ein Gefühl dafür bekommen wollte, ähm, weil ich war ja auch für die Kundenakquise zuständig, das heißt, na, also wie präsentieren wir uns nach draußen, wer sind wir eigentlich als Agentur? Und ich komme aus einer Markenberatung, dort, wo ich während meines Studiums gearbeitet habe und habe mir viele Methodiken angeeignet, um Markenwerte zu identifizieren. Also habe ich das erstmal genommen, was man kennt. Und wie der Alex eben gesagt hat, gemeinsam haben wir dann beschlossen, okay, wir werden diese Markenkernwerte, was wir als Agentur, als Unternehmen stehen, definieren, gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und das war so der Ausgangspunkt, um dann zu sehen, so welche Macht hatten das eigentlich, welchen, welchen Impact hat das Ganze?
0: Ja, die Herausforderung bestand dann natürlich, diese Werte entsprechend zu übersetzen, also in Kommunikation intern zu kodieren, sodass die Leute damit was anfangen können, dass es das nicht irgendwelche kryptischen Begriffe sind, unter denen jeder was Eigenes versteht, sondern dass sie... Rüstzeug haben, diese Werte auch im Alltag anzuwenden. Kannst du da mal
1: ein Beispiel machen, ganz konkretes?
0: Naja, also zunächst einmal klar zu machen, für was stehen diese Werte. Also, das heißt, dass wir im Onboarding-Prozess, wenn wir neue Kolleginnen und Kollegen haben, ganz klar ihnen sagen, was sind unsere Werte und was steht dahinter? Wie, wie, wie verhält sich das? Dass wir konkret umsetzen, zum Beispiel den Wert souverän, den wir für uns, sind, dass wir den als Anspruch. Verwenden und sagen, wenn du der Meinung bist, du bist der Experte, lieber Kollege, liebe Kollegin, wenn du sagst, nein, das machen wir so nicht, lieber Kunde, dann sag nein, machen wir so nicht. Tritt so souverän auf, lass dich nicht von deinen Emotionen leiten, sondern bleib Herr der Lage oder Frau der Lage, pardon, ähm, und setz das. Ähm, Steh zu deiner Haltung, steh auch zu dem, was, was dich auszeichnet und sei auch mal unbequem und kritisch und dazu befähigen wir die Leute und das hat viel auch mit, mit Führungskultur zu tun, da immer auch neue Mitarbeiter wirklich zu motivieren und, und ähm, sie aufzufordern, denk kritisch, auch uns gegenüber denkt Sachen neu und fordert uns heraus, nur so können wir besser werden. Wenn wir gemeinsam besser werden, werden wir, machen wir auch bessere Arbeit für die Kunden so, denn die Fortfolge der, der Reaktion. Aber das, da musst du ins Mindset der Leute rein, musst ihr Verhalten mitsteuern. Das läuft über langfristige Kommunikation und Multiplikation im Team, so, um, um innere Korrektive und, und äh, Anspruchsanker, nenne ich sie mal, zu schaffen.
2: Das ist ja das Schöne, weil das auch in so ein Prüfinstrument ist. Ne? Also viele Unternehmen haben sich aus welcher Intention auch immer, vielleicht Werte auf die Fahne geschrieben, die einfach nicht stimmen oder die einfach nur so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen Greenwashing oder wie, was, wie auch immer das bezeichnen. Einfach. Ja. Genau, ne? also wir sind innovativ, ja. wir, wir stehen für Qualität, wo ich sage, so, wow, okay, aber was steckt dahinter? Habt ihr das als Anspruch formuliert? Habt ihr das übersetzt, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen tatsächlich verstehen, was bedeutet das für mich im alltäglichen Tun? Wie kann ich dann damit umgehen? Und das ist eine der ersten Prüfinstanzen, die wir, die wir dann auch checken innerhalb der Unternehmen, um zu gucken, So sind das halt einfach nur irgendwelche dahingeschriebene Marketinghülsen oder ist es tatsächlich erarbeitet und steht man auch dahinter? Und hat man
0: das, wie der Alex eben gesagt hat, übersetzt? Und zwar ganzheitlich. Also jetzt ein schönes Beispiel, dieses Thema Qualität. Natürlich schreibt sich jedes Unternehmen Qualität auf die Farben. Man sagt ja nicht, nee, wir liefern Schrott. Aber es wird dann sehr gerne eindimensional betrachtet und sagt, ja, Qualität, für unsere Produkte. Aber wenn der Grundwert als identifikatives Element eines Unternehmens, einer Unternehmenskultur Qualität ist, dann bedeutet das in jeder einzelnen Form der Kommunikation, im Umgang miteinander, im, in der Argumentation, in der, in der Darstellung, was das Branding angeht, wirklich auf allen Ebenen. Daran muss es sich messen. Von der Kaffeemaschine bis zum Stuhl, völlig egal, sollte diesem Wert entsprechen. Ich muss sich durchziehen, ja. Idealerweise, ne? die Konsistenz ist ja ganz, ganz wichtig. Abschließend dazu,
2: es gibt sehr schöne Beispiele auch dafür, vor allem im B2B-Bereich, wo es auf Produktebene wirklich höchste Qualität geliefert wird. Na, da sind sie irgendwie die Champions und so weiter, aber in Übersetzung, keine Ahnung, ähm, Produktdatenblätter und so weiter, einfach immer Schwarz-Weiß-Kopierer. Ja, Prozesse. Genau, ja. kopiert werden und einfach, das ist ein Bruch. Also das ist, ist einfach nicht wertekonform. Ja? Und das spiegelt sich dann natürlich auch bei den, bei den Kundinnen und Kunden der Unternehmen dann auch wieder. Ne? Also mhm. das nimmt man
1: wahr. Absolut. Ja, spannender Aspekt. Ich möchte noch äh, auf eins zurückkommen, was du gesagt hast, Alex, dass praktisch jeder Tag ein kritischer Tag ist, und man sich immer wieder selbst hinterfragt oder ähm, an der Kultur arbeitet. Hast du oder habt ihr ganz bestimmte Rituale oder Routinen, wie ihr euch das im Alltag, ich meine, da ist viel los, immer wieder auch vor Augen führt, dass ihr reflektiert, habt ihr da Momente oder wie ja. geht ihr das an?
0: Ja, also sowohl an mich selbst, und das ist sowieso immer erst auf sich selbst gucken, was die Reflexion angeht, das dann aber auch nach außen tragen, Ganz dezidiert mich fragen, das, was ich hier liefere oder so, wie ich mich gerade verhalte, entspricht das unserem Wertesystem? Und zwar nicht ein, einem einzelnen Wert, also zu sagen, ist das jetzt souverän, das ist nur ein von fünf Werten, die aber zusammenwirken. Das ist das erste Verständnis, es dreht sich immer alle zu betrachten. Und mich selbst zu hinterfragen, wie ich auch agiere, entspricht das diesen fünf Werten? Kurz mal nur, sich also selbst diese Frage zu beantworten und wenn ich darauf Antworten habe, sagen kann, ja, so und so und so und so, haut das kann ich herleiten aus diesen Werten, dann ist es gut für mich. Wenn nicht, muss ich nochmal ran.
1: Das heißt, dass du ähm, nicht jetzt sagst, okay, wenn ich nach der Arbeit heimfahre, dann nutze ich die Zeit zum Reflektieren oder so, sondern eigentlich bei allem, was du tust, instant äh, kommen dir diese Werte in den Kopf und diese Fragen und du hinterfragst ständig selbst. Das
0: wäre jetzt ein bisschen arg zu sagen, bei allem und ja. instant, jederzeit. Aber ähm, es ist schon viel instinktiv mittlerweile. ja. Und es passiert tatsächlich, dass ich diese Werte, mit denen ich jetzt 14 Jahre, auch wenn sie vorher noch nicht so definiert waren, sie sind noch nicht seit 14 Jahren definiert, aber ähm, auch in meinem Alltag, außerhalb der Arbeit für mich auch anwende, sehr wohl. Ja.
2: Ich reflektiere, ich habe tatsächlich ein Ritual, das passiert idealerweise alle zwei Tage, wenn ich beim Sport bin, beim Laufen. Ich gehe idealerweise jeden Morgen oder jeden zweiten Morgen zum Laufen. Und ähm, wie der Alex eben gesagt hat, vieles ist instinktiv, also wirklich schon in, in so einen Automatismus übergegangen. Ähm, aber tatsächlich, so, wenn ich meinen Tag plane, wenn ich mir vorstelle, so, na, was steht an, was muss ich fertig äh, bekommen, welche Termine stehen an und so weiter und so fort, dass man versucht sich das mal, also ich versuche das immer im Kopf, während ich laufe, mal für mich so durchzugehen und zu sagen, so, wie, was sind so die Eckpfeiler für ein wertekonformes Handeln.
1: Mhm, spannend. Habt ihr in Bezug auf die Unternehmenskultur auch mal Fehler gemacht, beziehungsweise Fehlentscheidungen getroffen? Wenn ja, was habt ihr daraus gelernt? <lacht>
0: also ja, ganz sicher. Ähm, wahrscheinlich viele. Jetzt nicht unbedingt das sehr bewusst. Manches zeigt sich erst im Nachgang. Ähm, wenn du jetzt sagst, ihr, ist immer die Frage wir. Robert und ich sind jetzt nicht, ja nicht diejenigen, die für die Kultur stehen, sondern das betrifft uns ja alle. Das heißt, man hat auf vielen Ebenen immer mal wieder kleine Fehler oder zumindest Dissonanzen. Dass, ähm, die einen eher den, den Werten irgendwie folgen oder die, die Werte bewusster leben, andere weniger, dann muss man sie wieder äh, ranführen. Wir haben sicherlich in der, in, auch in der Kommunikation ähm, Aspekte gehabt, bei denen wir, m, es zumindest zweifelhaft ist, inwiefern da die Werte spürbar sind. Und wir haben nach wie vor, er, erkennen wir, dass wir Prozesse aufgesetzt haben, die im Nachgang sich zeigen, oh, da, da sind wir noch nicht auf dem Level, wie wir sein müssten, und ähm, daran arbeiten wir weiter. Jetzt bewusste Fehler und sage ich, das gab einen Punkt, da sind wir völlig daneben gewesen und ähm, äh, haben etwas draus gelernt. Fällt dir nicht oder? spontan.
2: Also ich mein Gefühl sagt mir so aus der Erfahrung der letzten Jahre, also seitdem wir das im, im Unternehmen betrieben haben, wir haben sie nicht sichtbar genug gemacht. Also ne, was der Alex vorhin mit der Kommunikation und so weiter gemacht hat, nicht nur im Verhalten. Also im Verhalten forcieren wir das, vielleicht haben wir das so als selbstverständlich genommen, ne, also dass wir sie kommuniziert haben, die sind auch an bestimmten Stellen auch sichtbar. Meiner persönlichen Meinung nach nicht gut genug. Also da müssten wir tatsächlich nochmal noch mal reingehen und die noch wahrnehmbarer und sichtbarer ähm, in, 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 in wirklich im sichtbaren Bereich sichtbar ja. machen. weil es sehr viel sichtbar, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Ja,
1: absolut. Also, dass es wirklich die Mitarbeitenden genauso verinnerlichen, weil ihr euch natürlich ganz, ganz, ganz viel damit beschäftigt habt, dann ist das irgendwie äh, in Fleisch und Blut übergegangen. Und ähm, bei den Mitarbeitenden logisch nicht, wenn sie das nur beim Onboarding mal hören oder ab und an.
0: Aber das ist, also Sichtbarkeit ist wichtig als, als Reminder praktisch für den, für den Kopf. Es ist aber unabdingbar, dass es nicht nur diese vier, fünf, sechs, welche Werte man auch immer hat, die Begriffe auswendig lernt. Ja, ich kann sie aufzählen, wenn man damit nichts verbindet. Sondern es muss klar sein, was heißt das für mich in der Übersetzung? Wie, wie kann ich das für mich ansetzen, sodass ich mich damit auch identifiziere und weiß, wofür das Ganze ist? Also dieser Gedanke, der muss, der muss stark verankert sein. Und das funktioniert in meinen Augen ähm, nicht über Frontalunterricht, sondern über Mentoring so untereinander, das ist jetzt positionsunabhängig, sondern sich immer wieder selbst ähm, daran auch ähm, gegenseitig orientieren und, und sich das ins Gedächtnis rufen, was unser Anspruch sein sollte und warum.
2: Und hier sind wir wie genau bei dem Thema, mit dem wir angefangen haben, Kommunikation. Mir muss auch bewusst sein, dass ich mich in meinem Verhalten, in meiner Gestik, in meiner Mimik ja auch kommuniziere. Ne? Also einerseits die Werte sichtbar machen, auf der anderen Seite sie vorleben und danach handeln. Und da schließt sich der Kreis ne? Also man muss beides beachten. Einmal das Verhalten und das Vorleben auf der anderen Seite sichtbar machen, sodass das Hand in Hand geht.
1: Dass es dann eben auch wieder ganzheitlich ist und, und konsistent in allen Bereichen. Genau. Ihr habt ja den äh, Ansatz, den ihr entwickelt habt, Culture Design genannt. Ähm, was bedeutet der dann genau? Oder ist es die Zusammenfassung von all dem, was wir bis jetzt gesprochen haben? Ja, <lacht> ist es.
0: Ähm, also Design, ähm, wir brauchen natürlich im Marketing Fancy Titel, das gehört dazu. Und Design im Sinne von Gestalten. Also es ist eben nichts, das, ist, das fällt einfach vom Himmel, sondern die proaktive Kulturgestaltung. Das heißt auch, Sogar die gewissen Designprinzipien lassen sich darauf anwenden. Lass ne? Überflüssiges weg, ähm, es muss, muss ein, ein ähm, Mehrwert sein, es muss dich irgendwo berühren, es muss eine, eine Wirkung haben. Diese Aspekte gilt es äh, als Designprinzipien auch in, in der Kulturentwicklung, eben weil es auch mit Kommunikation zu tun hat, ähm, mit zu beachten und zu bedenken. Und man schaut sich genau an, was wollen wir kommunizieren, also was ist die Kultur, die es zu vermitteln gibt, welche Möglichkeiten haben wir ähm, und dann auf Basis von verschiedenster Parameter oder auch Restriktionen, die vorliegen, dann eine Strategie und eine, eine, eine Umsetzung zu entwickeln, ähm, die wirkkräftig ist. Je nachdem, welchen Zeitrahmen man hat, welche kommunikativen möglich welches Budget man zur Verfügung hat, wie, wie hoch das Commitment ist, da, das ist meistens das Bottleneck, ja. gerade ähm, auf der Führungsebene, dann da zu verstehen, dass das ein, ein auch hoher ökonomischer Faktor fürs Unternehmen ist, ähm, läuft nur leider sehr häufig dem Denken quer, wir müssen uns an Jahreszahlen und Jahresplänen oder Quartalsplänen messen lassen. Da wird es dann schwierig, weil das halt eine langfristige strategische Geschichte ist. Ähm, Robert sprach von Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und genau das ist nicht in drei Monaten gemacht, sondern das bedarf mehr. Und man muss den Menschen mit dem Fokus halten. Das heißt, Designprinzipien für einen Menschen anwenden, weil es dreht sich darum, Erkenntnis zu schaffen und das Verhalten von Menschen zu verändern im Positiven für ein, für ein Gemeinwohl. Und das Gemeinwohl ist das Unternehmen. Bedeutet auch wirtschaftlicher Erfolg, sonst haben wir alle keine Butter auf dem Brot. Heißt aber auch eine Kommunikation aufsetzen, in der wir uns wiederfinden und uns wohlfühlen und gerne in die Arbeit gehen und uns entfalten können. All solche Geschichten fließen damit rein und das gilt es, halt entsprechend zu designen, wie man auch äh, ein Plakat, eine Website oder sonst wie Sachen designt, nur halt mit anderen Mitteln.
2: Und das finde ich, ich persönlich finde es schön an diesem Begriff tatsächlich erstmal die Erkenntnis, dass ich das gestalten kann, wenn ich sogar muss, als Begriff. Culture Design bedeutet, die Kultur proaktiv zu gestalten. Das muss ich erstmal als Unternehmer, als Entscheider für mich verinnerlichen, dass ich das kann ähm, oder wir schaffen es tatsächlich zu verinnerlichen, dass man das sogar machen muss, um zukunftsfähig zu bleiben. Und das ist das Spannend an diesem Begriff. Erstmal ja. zur Erkenntnis zu führen.
1: Ja. Und mit dem geht ihr eben auch in Unternehmen und bringt ihnen euren Blueprints sozusagen bei und unterstützt sie dabei auch ihre eigene... Kultur zu entfalten. Wobei wir
0: nicht mit Blueprints kommen, sondern wir haben einen großen Werkzeugkoffer und benutzen das richtige Werkzeug für den richtigen Klienten. Also wir müssen da sehr individuell vorgehen, weil jede Kultur ist unterschiedlich. Ja. Es gibt da keine Schablonen, ja. sondern es gibt Methoden, die greifen auch nicht bei allen gleich, sondern man muss sich genau angucken, was ist der Iststand, womit haben wir es zu tun und wie lassen sich daraus dann entsprechende Kommunikationskonzepte entwickeln.
2: Vielleicht auch deswegen, weil wir und auch ich persönlich sowieso kein Freund von Best Case bin, äh, ja. weil jedes Unternehmen individuell ist, extrem ja. individuell, das muss man erstmal erkennen und deswegen brauche ich auch eine äh, sehr individuelle Vorgehensweise innerhalb der Unternehmen, deswegen, ja, wir gehen rein, äh, schauen uns an, wie der Status Quo ist und das dann entwickeln wir eine Vorgehensweise, die für das Unternehmen passend ist. An, äh, Miteinander. Okay. Miteinander. Wir Miteinander. nicht über. Genau, und richtig. ausgehend von den Zielen und von den Strategien, die das Unternehmen verfolgt, das ist extrem wichtig. Das heißt, ich kann nicht einfach ein Schema F nehmen, nur weil es in dem einen Unternehmen funktioniert hat, wird es bei euch genauso funktionieren. Auch das ist eine Erkenntnis, die man verinnerlichen muss.
1: Na, total spannend. Ja, ich denke, es ist ähm, mega spannend, dass ihr euch selbst dem Thema so angenommen habt für euer Unternehmen äh, und das Ganze weitergibt. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr uns da teilhaben habt heute äh, an Culture Design und weiterhin